0: In der heutigen Podcast-Episode geht es um ein sehr spannendes Thema oder anders gesagt um ein Gefühl, um ein Gefühl, das einige von euch vielleicht kennen. Das Gefühl, zu sehr zu lieben, so sehr, dass es weh tut. Aber gibt es das überhaupt? Lieber das schönste Gefühl, das es auf Erden gibt, kann man wirklich zu viel davon fühlen? Genau genommen nicht, wenn es sich um eine gesunde und eine ausgeglichene Liebe handelt. Das Gefühl, zu sehr zu lieben, haben aber vor allem Menschen, die dadurch Schmerz erfahren. Und dahinter steckt meist ein zu viel an Liebe im Sinne von, man nimmt einen anderen Menschen wichtiger als sich selbst, man betet ihn in gewisser Weise an, man macht ihn zum Lebensmittelpunkt, man gibt und gibt und gibt sehr viel Liebe und Zuneigung und bekommt wenig davon zurück, man versucht ihm alles recht zu machen und Womöglich gibt man dabei sogar einen Teil von sich selbst auf oder erkennt kaum noch die Grenze zwischen sich selbst und dem Geliebten. Und in diesem Fall ist zu viel Liebe auf jeden Fall ungesund. Es kann zu depressiven Verstimmungen führen, zu Ängsten, zu selbst sabotierenden Handlungen und Gewohnheiten und vor allem zum Gefühl, nicht gut genug oder gar wertlos zu sein. Und natürlich führt es zu einem stetig, leeren inneren Liebestank, nämlich zu dem Gefühl, nicht genug geliebt zu werden. Vor allem dann, wenn man ständig ein Fass voller Liebe schenkt, aber immer nur einen klitzekleinen Tropfen davon zurückbekommt. Aber zurück zu dir, vermutest du, dass du zu sehr liebst? Dann erkläre ich dir jetzt die zehn häufigsten Anzeichen dafür und du schaust einfach, was davon auf dich zutrifft. Menschen, die zu sehr lieben, neigen dazu, ihre eigenen Hobbys und Leidenschaften aufzugeben und sich ihrem Partner oder auch Angebeteten darin anzupassen. Menschen, die zu sehr lieben, fühlen sich ohne Partner schnell einsam und verbringen daher am liebsten ihre ganze Freizeit mit ihm. Menschen, die zu sehr lieben, leiden unter Verlustangst in Bezug auf den Partner vor allem. Sie beschönigen negative Eigenschaften Ihres Partners. Sie lassen sich aus Angst vor Konflikten und Verlust vom Partner oft schlecht behandeln oder herabwürdigen. Sie fühlen sich oft trotz Partner einsam und nicht ausreichend geliebt. Sie verlernen oder vergessen auf Ihre eigenen Bedürfnisse und fokussieren sich auf die des Partners. Sie fühlen sich nicht besonders wertvoll oder sogar wertlos. Sie fühlen sich nur dann gut, wenn der Partner Ihnen seine Aufmerksamkeit, Zärtlichkeiten oder Komplimente schenkt. Sie haben das Gefühl, ständig um die Liebe des Partners kämpfen zu müssen. Sie haben ein Problem damit, wenn der Partner etwas ohne Sie oder gar mit anderen Menschen macht. Hast Du Dich in zwei, drei oder vielleicht sogar mehrere Aussagen wiedergefunden? dann bist Du hier bei diesem Podcast genau richtig. Lass uns schauen, was dahinter steckt und wie es dazu kam, dass Du zu sehr liebst. Warum Du zu sehr liebst, obwohl ich das zu sehr lieben hier immer unter Anführungszeichen setze, weil man eigentlich nie zu sehr lieben kann, außer es gerät in eine ungünstige oder außer Balance. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat dir in deiner Kindheit oder zumindest in einem bestimmten Abschnitt davon Liebe gefehlt. Wir alle, vor allem Kinder, brauchen Liebe, damit wir uns wohlfühlen und damit wir uns gesund entwickeln können. Und lange Zeit hast du dich vielleicht danach gesehnt, endlich so sehr geliebt zu werden, wie du es brauchst. Und irgendwann kam schließlich der erste Prinz oder die Prinzessin und Dein leerer Liebesdank hat sich im nichts aufgefüllt. Ach, so schön hast Du gedacht, all der Schmerz, wie beispielsweise das Gefühl, Liebe gar nicht zu verdienen, nicht gut oder schön oder klug genug zu sein oder für niemanden wirklich wichtig, verschwanden plötzlich. Du hast dich damals in der Phase der Verliebtheit befunden und aus diversen Studien weiß man, dass diese Phase ein wunderschöner, rauschähnlicher Zustand ist. Du kannst es dir so vorstellen, dass dein innerer Liebestank dabei so voll wie nie zuvor ist und du dich daher so gut und so volle Liebe wie nie zuvor fühlst. Und unbewusst dachtest du, damit ist all der Schmerz von früher nun endlich Geschichte. Aber leider halten wir Menschen diesen rauschartigen Zustand der Verliebtheit nicht lange aus. Er dauert maximal zwölf Monate. Er verlangt uns viel zu viel Energie ab. Also kommen wir wieder in den Normalmodus. Und hier beginnt meines Erachtens die echte Partnerschaft, für die wir uns immer wieder neu entscheiden und an der wir aktiv arbeiten müssen und in der wir altbekannten Schmerz auch immer wieder erleben, mit der Einladung, mit der Aufforderung, dass wir diesen endlich heilen. Für Dich war vermutlich genau dieser Zeitpunkt eine Rückkehr zum altbekannten Schmerz. Plötzlich waren sie wieder da, die unangenehmen Gefühle, der Schmerz vielleicht doch nicht gut genug oder liebenswert genug zu sein, den du bereits aus der Vergangenheit oder deiner Kindheit kennst. Alles in dir hat rebelliert. Um den Zustand der Verliebtheit, die sich so heilsam angefühlt hat, wiederherzustellen, hast du danach begonnen, noch mehr zu lieben. Natürlich unbewusst, 90% unserer Entscheidungen basieren unbewusst. Die Ursache dahinter, bestimmt gibt es noch einige weitere Faktoren, die uns dazu anstiften, zu sehr zu lieben, aber der Kern liegt sehr oft in der Kindheit begraben, wo wir vermutlich eine Zeit lang Schmerz statt Liebe serviert bekamen. Schon damals wurde durch den Mangel an Zuneigung und Bestätigung unser innerer Liebesdank leer und mit diesem leeren Liebesdank gehst Du nun in die Welt hinaus und suchst nach Menschen, die ihn anfüllen. Aber wie du vielleicht schon bemerkt hast, funktioniert das nicht besonders gut. Gerade du, der oder die du besonders viel Liebe brauchst, bekommst scheinbar immer am wenigsten davon ab. So viel vorab, es gibt Auswege und einer davon ist zu lernen, deinen Liebestank selbst aufzufüllen. Und hier gibt es auch einen Podcast dazu, nämlich mit dem Titel Wie du Selbstliebe, wie du durch Selbstliebe deine erfüllte Partnerschaft erschaffst. Ich verlinke ihn dir gerne unten in den Show Shownotes. Aber natürlich geht es nicht nur um die Selbstliebe, denn wir alle brauchen auch die Liebe von außen. Aber Selbstliebe hilft uns dabei, diese Liebe in einem, ja, wie sollen wir sagen, gesunderem Ausmaß zu erwirken, diese Liebe zu erhalten, so wie wir sie brauchen. Außerdem habe ich noch ein paar Praxistipps für dich, um die Spirale des zu sehr Liebens zu verlassen und so deine Partnerschaft, aber auch dein Selbstwertgefühl positiv zu beeinflussen. Das Selbstwertgefühl ist nämlich ganz, ganz wesentlich und ein, eine Stabilität oder ein Durbo für eine gesunde Beziehung, wo ungefähr gleich viel Liebe gegeben, wie geschenkt wird. Wir beginnen mit dem ersten Tipp, deinen Fokus verteilen. Wenn du zu sehr liebst, passiert es schnell, dass du alles außerhalb von deiner Partnerschaft vernachlässigst, wie zum Beispiel deine Freunde, Afterwork-Treffen mit Kollegen, Verwandte, deine Hobbys und so weiter. Ein wichtiger Schritt ist daher, dass du wieder beginnst wahrzunehmen, dass es auch außer deinem Partner noch andere wichtige Menschen in deinem Leben gibt, die dich gerne in ihrem Leben haben möchten. Womöglich hast du dich bei ihnen schon lange nicht mehr gemeldet, dann beginne damit deine alten Freundschaften wieder zu reaktivieren. Das geht meist viel leichter als wir denken. Menschen freuen sich, wenn sie nach langer Zeit wieder von einem guten alten Freund hören. Oder geh auf die Suche nach neuen Kontakten, die Dein Leben bereichern können. Du kannst zum Beispiel an Kursen teilnehmen, mal mit einem Kollegen Mittagessen gehen, den Du nur beiläufig kennst oder bei Deiner Nachbarin klingend. Es gibt immer Wege, neue Menschen in Dein Leben einzuladen. Der zweite Praxistipp. Mach öfter ein Date mit dir selbst. Womöglich klingt das für dich schrecklich, weil du es nicht magst, ohne deinen Partner oder allein zu sein. Aber genau dann ist dieser Punkt für dich enorm wichtig. Du wünschst dir mehr Aufmerksamkeit von deinem Partner, damit du dich besser fühlst, aber du schenkst dir selbst keine Aufmerksamkeit. Dabei ist deine eigene Aufmerksamkeit und Zuneigung genauso heilsam wie die anderer Menschen. Es braucht nur ein bisschen Übung, bis du das bemerkst. Du fragst dich, was du mit dir alleine machen sollst. Das Beste, das du tun kannst, ist, wirklich Selbstgespräche zu führen. Das musst du nicht laut tun, das kannst du auch schriftlich tun. Damit ist nichts anderes gemeint, als, als dass du dich und dein Leben reflektierst. Frag dich nach deinen wahren Herzenswünschen, schreib sie auf. Frag dich nach deinen Bedürfnissen. Frag dich, was dir wirklich wichtig ist im Leben. Frag dich, welche Abenteuer und Erlebnisse du noch genießen möchtest. Frag dich, welche Eigenschaften an dir du besonders magst, welche nicht, welche Fähigkeiten du hast und welche du noch entwickeln möchtest. Frag Dich, wie Dein perfekter Tag aussieht und so weiter. Wenn Du diese Fragen schriftlich beantwortet, dann nennt man das auch Journaling. Journalings bekommst Du auch in der Buchhandlung und auf meinem Blog findest Du auch einige Inspirationsblogs mit Fragen dazu. Aber für den Anfang genügt es auch, einfach mal etwas mit dir alleine zu unternehmen oder dir ein neues Hobby zuzulegen, das nur dir gehört und nichts mit deinem Partner zu tun hat. Oder auch ein Buch zu lesen, in dem es nur um dich und dein Wohlbefinden geht. Dazu gibt es natürlich, wie könnte es anders sein, einen Buchtipp von mir. Mein neuestes Buch Spiegel Bestseller, es ist ein Geschenk, das es dich gibt. Wie der Titel schon sagt, geht es darin nur um dich und darum, dass du wieder spürst, wie wertvoll du bist. Ich verlinke es dir unten in den Show Notes. Dritter Tipp, Glaubenssätze auflösen, die deine Liebessucht sozusagen Fördern. Oft sind es negative innere Glaubenssätze, die dazu führen, dass wir im Außen so sehr nach Liebe suchen, die den Schmerz, die diese Sätze auslösen, stillen sollen. Stell es dir mal so vor, als würde dich immer jemand begleiten, der dir ständig Sätze wie, du bist nichts wert, du hast nichts Besseres verdient, so blöd kannst nur du sein, dich kann man nicht lieben und so weiter an den Kopf wirft. Mit jedem Satz frisst dieser miese Begleiter deinen inneren Liebesdank immer Lehrer und Lehrer und dein Hunger nach Liebe wird immer größer und größer. Also schaust du dich schnell im Außen um, siehst deinen Partner oder jemanden, der dein Partner werden könnte und versuchst durch verschiedene Interventionen, wie zum Beispiel Klammern, ihm alles recht zu machen, dich anzupassen, dir die fehlende Liebe von ihm zu holen. Und leider führt dieses Verhalten oft zum kompletten Gegenteil, nämlich dazu, dass dein Partner oder derjenige, der Dein Partner werden sollte, immer weniger und weniger Liebe an Dich verteilt. Und dahinter steckt ein psychologisches Phänomen. Es gibt einen Podcast dazu, wo Du mehr dazu erfährst, mit dem Titel Warum andere Dich schlecht behandeln, wenn Du zu lieb bist. Ich verlinke ihn Dir unten in den Shownotes. Und zudem ist Dein Partner auch nicht Dein Retter. Du musst die Wurzeln am Kern anpacken und Dich mit Deinen inneren Glaubenssätzen beschäftigen und sie auflösen. Auch dazu gibt es natürlich ein paar Tipps von mir in einem bereits vorhandenen Podcast, wie du Glaubenssatzwunden heilen kannst und Glaubenssätze gehen lässt. Auch diesen verlinke ich dir. Wir kommen zum vierten Praxistipp. Dich selbst lieben lernen. Ja, was so einfach klingt, ist manchmal ein ganz schön langer, aber sehr erstrebenswerter Weg. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Nun noch etwas. Detaillierter. Wenn du lernst, dich selbst zu lieben, ist dein Bedarf nach ständiger Anerkennung und Aufmerksamkeit in Form von Liebe von deinem Partner niedriger. Und das führt dazu, dass der Kampf nach Liebe endlich nachlässt. Und das wiederum hat zur Folge, dass Dein Partner sich weniger unter Druck gesetzt fühlt, Dich als wertvoller und auch als selbstbewusster wahrnimmt und Dir dann plötzlich, obwohl Du es gar nicht mehr so sehr brauchst, in einem größeren Ausmaß Liebe schenkst. Nämlich die Liebe, die Du Dir immer schon gewünscht hast. Und manchmal wird einem durch Selbstliebe aber auch bewusst, was nicht mehr zu einem passt und dann gibt einem Selbstliebe die Kraft, dass man es mit Zuversicht und Selbstvertrauen schafft, neue Wege zu gehen. So oder so, Selbstliebe ist auf jeden Fall auch in deinem Liebesleben ein Masterweg. Wenn du zu sehr liebst und dadurch längst unglücklich geworden bist, dann empfehle ich dir, dich Eindringlich mit dem Thema Selbstliebe auseinanderzusetzen. Und falls du tief in dieses Thema eintauchen möchtest, dann lege ich Dir mein Herzensprojekt, nämlich den Selbstliebe-Lehrgang, der in Boulder nämlich im September wieder startet, mit Live-Begleitung mit mir ans Herz, in der Variante Selbstliebe-Trainer oder einfach nur für Dich. Mehr als 1900 Menschen haben durch das 9-Wochen-Programm bereits den Sprung in ein befreiteres und erfüllteres Leben geschafft. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein paar Gedankenanstöße und Impulse mitgeben auf deinem Weg und freue mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Herzlich, deine Melanie.